0: L'actu des oubliés Troisième saison un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Les écoles publiques sont en train de mourir. Et ce n'est pas de la faute des profs, c'est de la faute des politiques qui n'ont aucune considération pour nous. Cette phrase prononcée par une professeure portugaise en février dernier pourrait résumer l'une des problématiques actuelles du monde enseignant en lutte. Vous écoutez le 17ème épisode de l'actu des oubliés, et il s'intitule « À qui profite le crime ?» Le secteur de l'éducation souffre comme celui de la santé ou du travail social, d'un abandon des services publics et d'une tendance croissante à privilégier la concurrence et la rentabilité plutôt que la qualité et la sérénité. Premièrement, les rémunérations des profs sont globalement peu ou pas revalorisées dans un contexte d'inflation et dans bien des pays, leur salaire est désormais sous le seuil de pauvreté. La question du salaire est ainsi la première à être mise en avant lors des luttes enseignantes actuelles, en Nouvelle-Zélande, en Bolivie, en Lettonie ou en Espagne. En Palestine, l'augmentation des salaires promises n'avait jamais été mise en application. Il a fallu une grève de deux mois pour que l'autorité de Cisjordanie accepte de la verser. Et sous la pression d'une nouvelle grève de verser également leur salaire habituel aux professeurs grévistes. Au Panama, la menace de grève a suffi pour que le gouvernement accepte de se pencher sur le paiement des salaires en retard non versés aux enseignants. La question des salaires est bien souvent la partie émergée de l'iceberg dans les démarches volontaires d'abandon des systèmes éducatifs. La destruction orchestrée des services publics par le néolibéralisme pousse à la réduction du nombre de profs et à l'augmentation de la charge de travail pour celles et ceux qui demeurent. Bien évidemment, la conséquence directe est la dégradation à la fois des conditions de travail et des conditions d'accueil des élèves. Au Honduras, les parents d'élèves manifestent ainsi aux côtés des profs pour protester contre le manque de personnel, qui conduit à des fermetures de classe, à l'embauche de professeurs volontaires ou intérimaires non qualifiés, ou à la mise en place de leçons en distanciel, parfois même uniquement par mail, ou sous forme de devoirs à remplir sur internet. Le même problème met en péril les écoles indiennes, conduisant les parents d'élèves du Cachemire à s'organiser en panchayats pour occuper les écoles et réclamer plus de profs pour leurs enfants. Le délitement des budgets alloués à l'éducation a bien évidemment des conséquences concrètes sur l'état des bâtiments, creusant les inégalités entre public et privé, entre quartiers riches et quartiers populaires, et entre les territoires. Là c'est par exemple à Valparaíso, au Chili, que profs et élèves ont refusé de faire classe tant que leurs bâtiments n'étaient pas rénovés. En parallèle, la stratégie politique néolibérale cherche à créer une éducation à plusieurs vitesses, qui implique la concurrence à tous les échelons entre privé et public, entre les établissements, et y compris au sein d'un même lycée où les profs sont par exemple obligés de batailler, et de rendre attrayante leur option pour ne pas l'avoir sautée faute d'attirer assez d'élèves. Fatalement, cette politique conduit à une augmentation des inégalités, car l'abandon du public s'accompagne bien souvent d'une liberté plus grande pour les établissements privés, moins soumis aux obligations de mixité sociale, moins contrôlés pédagogiquement, et parfois même davantage subventionnés que les établissements publics. Dans lundi matin, Nora V. écrit une longue lettre à destination des parents d'élèves, intitulée « La fabrique des lapalas », pour alerter sur le danger des dernières réformes qui visent à transformer l'école en entreprise cool. Le métier de professeur s'en est trouvé dénaturé, le métier d'élève détruit, redéfini subrepticement l'un comme l'autre par des effets de structure. Le lycée est ainsi réagencé et vise à produire un nouveau type d'individu.
1: Protesta es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. protestas si y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. protestas si y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se en manifiesta. Este mundo
0: Et pour alimenter une réflexion de lutte face aux grandes transformations que nos systèmes éducatifs sont en train de subir, nous partons d'abord en Argentine, où les budgets de l'éducation primaire et secondaire sont décidés à l'échelle régionale. Dans la province de Corrientes, les personnels de l'éducation viennent d'obtenir une importante augmentation des salaires et un investissement dans le secteur éducatif après près de deux mois de grève. Dès le 28 février, le syndicat Souteco appelle à la mobilisation. Il estime que les écoles ne sont plus en condition d'accueillir élèves et professeurs. Coupures d'eau et d'électricité, bâtiments parfois délabrés, manque de personnel conduisent selon lui à la faillite prochaine du système scolaire. Après seulement 10 jours de lutte, le 7 mars, les professeurs obtiennent 14% d'augmentation, bien insuffisant au regard de l'inflation. Les grèves se poursuivent donc de plus belle. Suivies à plus de 90%, elles donnent lieu à de nombreux blocages de routes et à des assemblées populaires dans les villes. Fernando Ramirez, membre du Souteco, déclare alors « La grande adhésion aux actions et aux arrêts de travail ont démontré le mécontentement de la communauté éducative. La demande salariale est très importante. Il faut résoudre ce problème. Les infrastructures et le système scolaire lui-même nécessitent de l'investissement. Un débat profond sur nos choix en termes d'éducation est nécessaire. Avec le budget ridicule que la province donne à l'éducation, nous aurons toujours des écoles qui tombent en morceaux et des profs avec des salaires sous le seuil de pauvreté, qui font cours à des enfants pauvres. » Des assemblées générales introduisent le sujet sur les places publiques pour alerter l'ensemble de la population sur l'urgence de la situation. En parallèle, de nombreuses classes publiques ont également lieu, en particulier pour expliquer comment fonctionne le système éducatif. Face au ministère de l'éducation de la capitale provinciale, les revendications sont détaillées pour tenter d'attirer d'autres secteurs à se questionner sur l'importance d'un système éducatif qui tienne la route. Peu à peu, des gens de tous horizons se solidarisent, le mouvement menace d'emporter d'autres secteurs dans la rue. Et le 19 avril, le ministère provincial annonce finalement une seconde augmentation, celle-ci de 15%, augmentation accordée non seulement aux profs mais à l'ensemble des fonctionnaires de la province et des investissements dans les écoles. Cette victoire à test fait tâche d'huile puisque des grèves éclatent un peu partout dans le pays. À Cordoba, par exemple, la grève commence courant mars par la revendication de l'instauration d'un salaire minimum de 250 000 pesos en début de carrière. Avec le slogan « Nul prof ne gagnera moins que le seuil de pauvreté ». Des assemblées se tiennent dans toutes les écoles, une coordination régionale de lutte est créée, et des liens sont faits avec les parents d'élèves, avec le secteur du travail social et celui de la santé. Une augmentation de 40% est finalement promise par le pouvoir, dont 10% à effet immédiat. Proposition, là encore, jugée insuffisante. La lutte se poursuit pour obtenir davantage, ainsi que le paiement des jours de grève. Le nombre de grévistes atteint 60% des travailleuses et continue d'augmenter en entraînant d'autres secteurs. Dans la province de Buenos Aires, un accord salarial est certes trouvé courant avril entre le ministère et les principaux syndicats sur la question des salaires. L'accord est pourtant jugé largement insuffisant par la base syndicale, qui se retrouve dans la fraction multicolore du syndicat Souteba. Celle-ci décide de poursuivre la lutte et appelle à une nouvelle manifestation lundi 15 mai à l'issue de laquelle la Direction Générale de la Culture et de l'Éducation de la province de Buenos Aires est occupée. La fraction déclare alors « Ces leaders syndicaux ont accepté un salaire de misère sans aucun mandat de la base professorale en lutte. Ils ont accepté que nos écoles tombent en morceaux à cause d'une définancialisation de notre système éducatif. Nous exigeons que les syndicats de l'éducation convoquent des assemblées pour établir un plan de lutte et que l'on déclare une grève nationale en solidarité avec les autres provinces. » L'occupation a également pour but de revendiquer la légitimité des grèves. Les dernières en date étant considérées comme injustifiées par la Direction Générale de la Culture et de l'Éducation, chaque professeur gréviste avait eu le droit à une petite mention dans son dossier. André Lanzet, prof à Buenos Aires, expliquait aux médias Código Baires Nous sommes venus avec l'envie fondamentale de garantir notre droit à lutter. La grève est constitutionnelle, nous avons le droit de réclamer tout ce dont nous avons besoin dans nos écoles, et nous ne pouvons pas subir ce genre de menaces. » Le syndicat multicolore poursuit. Nous voulons faire savoir à la direction générale que nous n'allons pas céder face aux menaces, mais qu'au contraire nous allons redoubler d'efforts. Le corps professoral gagne en puissance. Ici nous sommes des centaines et nous avons réussi à prendre le ministère. Les attaques contre le droit de grève sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Du service minimum à l'augmentation indécente des charges de travail, il peut sembler compliqué de lutter efficacement et sans subir les habituelles attaques réactionnaires envers le corps professoral. Au Portugal, les effets concrets des grèves ces deux dernières années ont été amenuisés par le service minimum, par le chantage, par la pression exercée par la hiérarchie. Cependant, les syndicats ne renoncent pas et les actions pour contourner le service minimum se multiplient. Entre mi-avril et le 12 mai, une grève de trois semaines a été l'occasion d'expérimenter de nouvelles actions et de contourner le service minimum, jusqu'à des grèves de la faim dans certains établissements. Au Royaume-Uni, les grèves massives qui secouent le pays depuis plus d'un an permettent à la lutte sociale de revenir sur le devant de la scène, d'obtenir augmentation et amélioration des conditions de travail. Le corps enseignant a lui aussi profité de cette déferlante pour faire valoir ses revendications, avec une première victoire morale aux côtés des infirmières, ambulanciers et d'autres secteurs, Assumer collectivement que la lutte est un outil bénéfique pour le commun. Là encore, le pouvoir cherche à implanter un service minimum, dit-il, dans l'intérêt des élèves. Mais de moins en moins de personnes croient encore à ces mensonges. Premier pas pour qu'ils commencent à céder. En avril, le gouvernement annonce ainsi une prime de 1000 livres et une augmentation de 4,3%. Les syndicats consultent leur base. 98% des profs dénoncent l'insuffisance de la proposition et promettent six prochains mois de grève dans les écoles et de cortèges pleins d'enseignants et d'enseignantes. En Écosse et au pays de Galles, en revanche, la grève cesse après l'obtention d'une augmentation de 12%, dont 7% rétroactive sur les 12 derniers mois. <muches> Plus que jamais la lutte est une tâche de longue haleine, et sur le terrain de la ténacité, c'est peut-être vers la Hongrie qu'il faut regarder. Les attaques du gouvernement Orban contre le système éducatif y sont violentes, répétées et idéologiques, à un point que la société tout entière se sent concernée par le sujet. Viktor Orban est en réalité en guerre contre l'indépendance du secteur éducatif depuis son arrivée au pouvoir en 2010. Au sortir de la période soviétique, l'éducation avait été largement libéralisée. La gestion des écoles était laissée aux municipalités avec beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Les écoles possédaient leurs propres comptes en banque, les manuels scolaires étaient choisis dans une longue liste directement par les professeurs. En opposition à ce modèle, le gouvernement nationaliste d'Orban met fin en 2013 à l'autonomie des établissements scolaires. Tout doit désormais passer par le clic, une administration vue comme un mammouth inutile par ses détracteurs, qui centralise les budgets, engage les profs et alloue les subventions selon son bon vouloir. Dans le même élan sont supprimés les conseils de la politique éducative, où siégeaient pouvoirs locaux, syndicats enseignants, associations professionnelles du monde éducatif et organisations d'élèves et de parents d'élèves. C'est aussi le CLIC qui choisit les manuels désormais, supprimant un droit à la diversité pédagogique pour les professeurs. Il favorise au passage des programmes idéologiques, nationalistes et patriarcaux. Par exemple en passant sous silence le pillage de la Hongrie par les Mongols en 1241, en dévalorisant les femmes, ou en transmettant des valeurs patriarcales par le biais des programmes scolaires, à l'image d'un manuel de sciences naturelles démontrant pourquoi les garçons sont plus doués que les filles pour les mathématiques. L'éducation est peu à peu transformée en outil idéologique pour défendre les valeurs conservatrices incarnées par Victor Orman. En 2018, l'université LT, la plus importante du pays, doit ainsi fermer son master sur l'étude des genres sociaux. Et les assauts qui interviennent en milieu scolaire sont désormais fermement surveillés par l'État, qui fait particulièrement la chasse aux assauts LGBTQI. Bientôt, le ministère de l'Éducation est même fermé et remplacé par un simple secrétariat au sein du ministère de l'Intérieur. En parallèle, le système public est volontairement ruiné. Le salaire enseignant en Hongrie débute à 450 euros par mois, le double après 30 ans. Une misère pour un pays où le coût de la vie est désormais presque aussi élevé qu'en France. Le gouvernement promet que les augmentations de salaires viendront si la Hongrie touche l'argent que l'Union européenne doit lui verser. Fonds qui lui sont refusés justement pour ses déviances autoritaires. Et parce que le gouvernement est accusé par l'Union de détourner les fonds européens à son profit. Outre cela, les heures de présence obligatoire des professeurs dans les établissements sont passées de 22 à 36 heures par semaine, sans augmentation de salaire et sans compter les heures supplémentaires obligatoires pour assurer par exemple des cours de religion ou d'informatique. Résultat, le métier est déserté. 16 000 postes seraient à pourvoir pour 100 000 profs en exercice. Le manque d'effectifs conduit alors à des situations ubuesques, comme le raconte à RFI Lily Mialix, membre du collectif Élève Solidaire avec les enseignants. Dans le lycée de ma sœur, c'est le prof d'histoire qui enseigne l'informatique en terminale. Il est très âgé, il dit lui-même qu'il sait seulement appuyer sur le bouton pour démarrer l'ordinateur. Dans le même temps, les écoles privées catholiques conservent une marge de manœuvre plus importante en termes de programmes scolaires, tandis que leurs subventions augmentent fortement, à tel point que certaines communes laissent la gestion de leurs écoles à l'église locale pour des raisons financières. Ivan Bajomi, spécialiste des questions d'éducation en Hongrie, explique dans la revue internationale d'éducation de Sèvres de septembre 2022. Après 2010, maintes dirigeants municipaux et chefs d'établissement avaient le sentiment que l'avenir des écoles communales était en danger, soit en raison des difficultés financières des municipalités dont elles dépendaient, soit à cause d'éventuelles rationalisations pouvant aboutir à des fusions ou à des suppressions d'écoles. À la suite de ces craintes, maintes écoles autrefois municipales sont passées sous le contrôle des églises. En proportion, l'éducation confessionnelle est en effet passée entre 2010 et 2018 de 9,4% à 16,4% dans le primaire et de 10,4% à 24,5% dans le secondaire. Et dans certains villages, l'unique école est désormais privée, restreignant gravement le droit à l'éducation laïque. Face à ce crash organisé du système éducatif, une première vague contestataire secoue le pays entre 2013 et 2017, qu'Ivan Bajomi nomme « la guerre d'Emmanuel ». La contestation naît d'abord par une profusion de lettres de doléances envoyées au ministère sur l'aggravation des conditions de travail et les dangers d'une telle expérimentation sur les programmes scolaires. Constatant l'absence de réponse, la lutte s'organise. De manière clandestine, un nombre croissant de professeurs n'utilisent pas les manuels d'état et demandent aux parents de se procurer les anciens manuels ou d'acheter des ramettes de papier pour faire des photocopies. Le site Index témoigne en 2014. Dans un village de province, les parents collectionnent dans un entrepôt secret les manuels de la maison d'édition mosaïque, qui ont été ôtés de la liste des manuels. Et si l'année prochaine il y a de la place dans la bibliothèque de l'école, on les y déposera. Cette complicité pousse la population à être derrière le corps enseignant, notamment dans les milieux urbains. Plusieurs journées de grève communes avec les élèves et les parents d'élèves vident totalement plus de la moitié des écoles du pays. Les entreprises, restaurants et commerces fermaient en soutien à la lutte des profs. En 2016, un élève du lycée Otto Hermann déclarait à RFI « Je suis fier de mes profs parce qu'ils nous montrent aujourd'hui que la démocratie et la liberté d'expression, ça ne s'apprend pas seulement dans les livres, ça se vit. » Culminant entre janvier 2016 et avril 2017, le mouvement obtient la remise en place d'un organe de discussion, la table ronde de l'éducation publique. Très vite, les syndicats comprennent cependant l'entourloupe. Y participent des institutions proches du pouvoir, même si elles n'ont aucune activité réelle dans le domaine de l'éducation, plutôt que des associations impliquées dans l'éducation ayant critiqué la politique du gouvernement. Ivan Bajomi estime même que les caractéristiques de cette nouvelle instance consultative montrent bien que le gouvernement n'avait pas l'intention d'ouvrir un vrai dialogue.
2: Hogy a fizetése 25 évesen, diplomával, diktatórikusan lett eldemonstrálva. Mennyire szomorú egy tízes skálán, hogy a teszkós dolgozók száma több, mint a magyar hivatásban elhelyezkedők száma. Több tanártól kaptam meg, hogy a semmire sem fogom vinni. De tudom, hogy nem ők a tanárok mind, és igenis, kinek nem inge, nem veszi magára. Hisz, ahogy negyedik osztályban a tanárnő tanította, kinek nem inge, Bien évidemment, cette
0: mise au pas de l'éducation s'accompagne d'une censure très rude de la lutte. Face aux grèves, le premier ministre hongrois choisit de criminaliser sévèrement le mouvement social. Car celui-ci se relance à partir de 2021, en pleine pandémie. Orban met alors en place des lois d'exception qui, sans menacer légalement le droit de grève, empêchent indirectement son exercice, via l'instauration d'une sorte de service minimum, prolongé par la suite au prétexte de la guerre en Ukraine. À la fin de la dernière année scolaire, des dizaines de professeurs grévistes reçoivent des lettres de menaces de licenciement. Certaines sont mises en application dès la rentrée en septembre 2022, à l'image des 5 de colt du nom du lycée où ces cinq personnes enseignaient avant leur licenciement. En cause, 3 fois 3 heures de débrayage. A l'automne, les grèves reprennent de plus belle et le corps enseignant peut compter sur le soutien de ses élèves. Au portail et aux fenêtres des écoles fleurissent des banderoles au message « Sans éducation, pas de futur » ou « Sommes-nous en démocratie ?» Collégiens et lycéens s'organisent désormais dans le Eguisegesdiak Front, le front uni des élèves, pour soutenir les revendications de leurs professeurs. Arrêtez de malmener nos profs, est l'un des slogans qui anime les rues de Budapest. Certains lycées sont paralysés quotidiennement par les élèves qui viennent, scotch noir sur la bouche, et s'assoient simplement sur les marches, empêchant la tenue des cours. Jusqu'à 80 000 personnes manifestent le jour de la fête nationale, et la lutte galvanise les revendications. Désormais, les profs réclament la garantie de leurs droits de grève, une augmentation immédiate de 50% pour toutes et tous, et le retour à la liberté de l'enseignement. Ce que nous vivons là ressemble de plus en plus à la mise en place d'une dictature que nous ne souhaitons tout simplement pas revivre. Il y a eu tellement de dictatures dans l'histoire de la Hongrie. Nous ne voulons rien qui s'approche un tant soit peu d'un tel régime. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a autant de monde dans la rue
1: aujourd'hui.
0: Hélas, en pleine fronde, Orban poursuit son offensive en annonçant la mise en place d'un système de notation des profs par les directeurs d'établissements et des directeurs par les institutions directement. Cette note sur 100 serait constituée de 10 critères dont l'efficacité, la capacité de charge de travail, l'évaluation des élèves, la discipline, l'implication, la motivation et l'éthique. Autant dire que le gouvernement s'autoriserait à juger directement la capacité des enseignants et enseignantes à soutenir la propagande du régime et à le faire avec le sourire. Les profs devront se donner trois objectifs en début d'année, liés aux résultats scolaires de leurs élèves ou à la célébration de la nation hongroise. Les profs aux meilleurs résultats se verront attribuer des primes, tandis que les bas de panier pourront voir leur salaire diminuer. Il est envisagé que ces résultats jouent également sur l'avancement de la carrière et l'accès à des statuts tels qu'enseignants-chercheurs. L'arrogance absolue et infinie avec laquelle réagissent le secrétariat de l'éducation et le gouvernement face à la grève des profs démontrent qu'ils sont incapables de dialoguer, à quelque niveau que ce soit. Ils sont incapables d'écouter l'appel au secours du monde de l'enseignement, et c'est ce qui a mené à la situation actuelle. Et au sommet de leur art, ils lancent cette bombe incendiaire et licencient les professeurs qui luttent. C'est absurde et inacceptable. Le 15 mars, la commémoration du soulèvement de 1848 contre la domination des Habsbourg en Hongrie donne lieu à une grande marche au flambeau pour la liberté, où l'évolution du système éducatif et plus largement la question des libertés publiques est dans toutes les têtes. Mais Orban ne s'arrête jamais. En avril, une nouvelle proposition de loi du gouvernement s'attaque cette fois au statut du fonctionnaire des enseignants et enseignantes en créant un statut spécial et davantage précaire d'employé de l'éducation publique. En réaction, plus de 5000 profs promettent leur démission si le projet venait à être adopté. On les comprend. Cette loi permettrait d'augmenter leur temps de travail de 8 à 12 heures par jour et de 40 à 48 heures par semaine. Des dispositions en pagaille rendent ce projet de loi à la fois farfelu et terrifiant. De la surveillance des téléphones et ordinateurs des profs jusqu'à la possibilité de rallonger l'année scolaire en cas de grève. En passant par la réintroduction de procédures disciplinaires pour des profs qui seraient critiques des institutions. Surnommée loi de la vengeance, la proposition est vue par beaucoup comme une punition pour la lutte qui secoue le secteur de l'éducation depuis maintenant 400 jours. Suite à la menace de nouvelles grandes manifestations début avril, le projet est cependant tronqué, mais pas encore abrogé. Alors le 24 avril, puis le 3 mai dernier, des milliers d'élèves, de parents et de profs défilent à nouveau, ensemble, en chantant « Orban est une poupée russe » ou encore « Abat l'état policier ». Cette fois, le pouvoir choisit la violence physique pour réprimer, fait assez rare en Hongrie. Face aux gaz, matraquage et interpellations injustifiées, y compris de personnes mineures, étudiantes et lycéens, ressortent à la nuit tombée dans les rues de Budapest pour affronter la police sous les fenêtres du bureau du premier ministre. La répression choque une bonne partie du pays, si bien que le 7 mai, jour de la fête des maires, une manifestation de maires se tient au même endroit. Une responsable d'un mouvement lycéen affirme alors à l'hebdomadaire HVG, la lutte c'est comme les montagnes russes émotionnelles. Nous n'avons pas de baguette magique, le processus sera long. Mais ce que je vois, c'est que nous allons dans la bonne direction
2: hallod, Nem. Szeretnék gondolkodni, és a világgal végre nem szembe menni. Azt hiszed, nem tisztelem a múltat, Hogy és csokonai nekem már egy régi elfeledett kulturális ultra. Hát vágod? Rohadtulnám. Pont arra neveld a tizenkét pont és az aradi vértanú, amiért éppen itt mozd felszólalok, bár lehet szerinted túlvadult. Szeretnék gondolkodni. A hexamezenen túllátni, rálátni, a fizetésen elcsodálkozni, mert igenis ők tanítják a jövőt. És ha el sem hiszed, de én és mi vagyunk a jelen, és a kibaszott jövő.
0: La longue déliquescence du système éducatif hongrois au profit d'une idéologie mortifère et spécifique par son ampleur et sa violence. Mais la dynamique est commune dans de nombreux pays du monde. La précarisation du métier de professeur et les transformations structurelles qui font la part belle à la reproduction des inégalités sociales, à la concurrence de toutes contre tous et à l'éducation privée, voire religieuse, sont autant d'indices. À l'image du récent plan pour la mixité sociale à l'école dévoilé le 11 mai par Papendiaï, très peu contraignant avec le privé et très loin des propositions du SNES-FSU ou des associations contre la ségrégation sociale à l'école telles que Noghetto. La reproduction sociale implicite qu'encourage le financement de l'éducation privée n'est ainsi pas remise en cause, loin de là, alors que l'éducation publique coule d'être abandonnée par l'État. En outre, les pouvoirs autoritaires tels qu'ils se développent actuellement dans le monde cherchent à contrôler le monde éducatif car il est l'un des secteurs à la pointe des luttes sociales progressistes comme on l'a encore vu cette année en Iran ou au Pérou. Bien entendu, la mobilisation est de plus en plus compliquée alors que se renforcent les répressions physiques, judiciaires et professionnelles. Jusqu'en France, la violence avec laquelle l'État réprime les blocages de lycées nous démontre à quel point l'État a peur de la jeunesse et des personnes qui la côtoient. Nous ne pouvons pas laisser pourtant les clés du système éducatif à celles et ceux qui sont au pouvoir. Les conséquences ne seraient pas uniquement malheureuses pour les profs, ni seulement dommageables pour les élèves. L'utilisation des systèmes éducatifs comme outil idéologique de politique réactionnaire tend à se répandre dangereusement, à l'image du SNU. L'expérience entamée en 2019, qui vise à faire rentrer l'armée à l'école, a récolté des critiques en pagaille, volume horaire et densité des activités trop importantes qui mettent potentiellement les jeunes en danger. Expériences traumatisantes, terrifiantes, encadrants agressif ou méprisants, exclusion, harcèlement, propos racistes, punitions dégradantes et dangereuses et même agressions sexuelles, les retours sur le SNU ont donné lieu à des rapports accablants et inquiétants, qui n'ont pourtant pas été suivis de mesures franchement radicales. L'omerta et l'autocensure règnent, selon Politis sans doute pour protéger les objectifs du SNU que sont la cohésion, la mixité sociale et la dynamisation des valeurs de la République. « Nous ne sommes pas à l'abri d'un accident majeur, comme la mort d'un volontaire sur le terrain », souffle même un représentant du syndicat de l'encadrement, de la jeunesse et des sports, qui demandait un moratoire à la secrétaire d'État à la jeunesse. Politis vient d'ailleurs de dévoiler que dès la rentrée de septembre dans le cadre du SNU, les profs de lycée pourront postuler pour envoyer leurs élèves en stage de cohésion, un mini-service militaire de 12 jours sur le temps scolaire, financé par l'éducation nationale et non par l'établissement lui-même, du transport au contenu pédagogique. Un transfert de fonds du budget de l'éducation nationale à la propagande militaire de l'armée, alors que l'on sait la difficulté à trouver des fonds pour les voyages scolaires et les autres programmes pédagogiques. Penser un temps comme obligatoire, ce véritable stage de militarisation pourra finalement être refusé par les élèves, mais celles et ceux qui y participeront se verront récompensés sur Parcoursup pour la suite de leurs études. En somme, selon les mots d'une syndicaliste citée par Politis, c'est moins l'éducation nationale qui entre dans l'armée que la discipline militaire et sa symbolique qui s'immisent dans l'éducation nationale. Tous ces éléments conduisent peut-être au fait que la caravane du SNU, lancée en avril dans un tour de France pour attirer la jeunesse, ne rencontre que désintérêt et opposition. Les camions et les stands de propagande n'auraient peut-être pas attiré grand monde de toute façon, mais des rassemblements ont presque systématiquement gêné ou empêché l'installation de fonctionner. Comme à Nantes où la caravane a démonté en urgence, à Versailles ou à Strasbourg où la promesse d'une manif a même dissuadé la caravane de s'arrêter dans la ville. Les prochaines dates devraient-elles aussi être perturbées, le 26 mai à Lyon, le 27 à Grenoble et le 31 à Gap. Puis en juin, à Toulon le 3 et à Carcassonne le 7.
1: Propos à un équilibre comme la rébellion de Atlas, séparer le pays entre les vagos parásitos qui vivent, de los que nous rompemos le traste laburando, et los que laburamos. Vamos a ver à dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros caemos esa cuenta.
0: A travers la lutte pour l'éducation, se joue tout ce qui fonde notre société de demain, et nos droits les plus fondamentaux. Entrent en jeu nos luttes sociales et notre droit à une vie digne, notre capacité à créer et notre liberté d'être. Songeons-y, alors de défendre aussi les lycées professionnels contre ce gouvernement qui veut jeter la jeunesse du pays en pâture à l'industrie, de ses 16 à ses 64 ans.
1: Nous sommes sous à la force pour la loi d'un État omnipotente qui te roba délinquant comme le rey en l'État média. Difficile de progresser avec le cuchillo de l'État en la garganta, la pauvreté te sentient et ma crie envidieront le futur et le bien-être de Somalia. Argentina, mon pays, puta culture, pauvres et ignorants, sociétés, saqueadores sans lectura. País de resentido, sumergido en una burda ideología, en voz del odio va su dogma, no respeta ni el idioma. Buscan imponerme la igualdad con la violencia de un estado prostituto cual sodoma. Afectándote al derecho individual entre marchitas de putas malcogidas cual evita. Empapelar el caminito al paraíso nos conducirá directamente al precipicio y el político, cada vez más rico y sin moral.
0: C'était l'actu des oubliés. Merci d'avoir suivi ce 17 e épisode. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter par exemple pour l'Argentine, Pagina 7, La Prensa ou Hoy pour la Hongrie, Neb Sava, Slate ou les articles d'Ivan Bajomi disponibles sur Open Edition. Enfin en France, vous trouverez des informations sur le SNU, notamment sur Politis et Mediapart. Et sur la réforme des lycées pro en France, vous pouvez consulter Rapport de Force ou les sites des syndicats de l'éducation. En termes de musique, vous avez pu écouter Protesta de Grand OM, Le slam contre Victor Orban de la lycéenne hongroise Lilipankottai et en ce moment Paralos Politicos de merda de Rap Libertario.
1: Et avec ça, vous le mata relato de la rata resentida, inútiles de mierda, parásitos, oretes, criminales, mata cría en Babilonia, el estado gana plata con los pobres en Peronia. Defenderle la bandera dictadores como Castro que te castran el cerebro, para que vivan como reyes a costilla de robarle a su pueblo, inverbes con delirios de grandeza son los rostros del paisaje en el terreno.